0: 李明哲是台湾公民，他也是文化社区大学的课程经理，同时也是多个人权团体的职工。他在二零一七年三月十九日从澳门入境中国的时候呢，突然失踪，一直到三月二十九日，国台办才证实李明哲他因为涉嫌从事违坏国家安全活动，正在接受有关部门的调查。但是国台办人没有交代李明哲的下落。而在这之前，因为李明哲下落不明，他的太太李静瑜除了透过海基会。陆委会等正式官方管道球员外，同时也透过民间团体召开记者会，并向联合国强迫失踪小组申诉。李明哲案一直获得联合国强迫失踪小组受理，一直到五月二十六号，国台办才正式宣布李明哲因为涉嫌颠覆国家政权罪，经过湖南省长沙市人民检察院批准后，已经在五月十二号由湖南省长沙市国家安全局正式逮捕。这个时候呢，我们才知道，原来全案已经由湖南的岳阳市中级人民法院审理。哎，大家注意到了吗？李明城从澳门入境失踪，澳门靠近广东，结果一直到五月才知道，原来他的人已经到湖南去了。到了九月十一号上午，当天本来李静瑜要到联合国进行报告，但是中国方面突然通知李静瑜，李明哲案即将开庭。李静瑜呢，当然选择到中国去入庭旁听，因为他已经很久没有看到李明哲了。而且这也是李明哲在失踪近半年后的首次公开露面。而因为李明哲当庭认罪，那审判长呢就宣布择期宣判。李明哲跟他的母亲、妻子李静宇在短暂交谈之后就还押了。最后，李明哲被判刑五年有期徒刑。而其实，在前年十月呢，法克电台当时才刚开播，而刚开播的第八集，我们就邀请过当时还在台湾人权促进会担任秘书长的伊林来聊聊李明哲案。而到了现在，李明哲案即将四年了，我们一样邀请伊林来跟我们分享李明哲案的最新情况。而像是去年疫情爆发，其实李明哲的家属已经一年无法前往探视李明哲了。李明哲到目前为止也不被允许拥有电话，甚至李明哲是否会被如期释放，到目前为止都还是未知数。而我们今天也会讨论到李明哲家属经常遭遇到的质疑，例如说李明哲明明知道去中国很危险，但为什么还是要去？去了被抓，难道不是活该吗？李明哲的太太李靖瑜是不是救夫太高调，导致明哲案情恶化？而当时其实有一名自称有门路的乘客，他告诉李靖瑜说他有管道可以救李明哲，但为何李靖瑜不愿意配合呢？这些就让依林来告诉我们吧。不过提醒一下哦，依林现在的身份已经是国际特赦组织台湾分会的秘书长，而这一集呢，还有民间司法改革基金会的倡议副主任张慈一起加入我们讨论。他们都是李明哲救援大队的成员，那我们就来听听他
1: 们的分享吧。中国的这这几年的这个发展的一个问题，以及我们觉得说他的人权状态其实可能有越来越恶化的一个情况，是因为我们看到有越来越多的非中国籍的人，啊，包括台湾人也好，包括可能日大人、英国人等等外国人都也开始会面临到这样的一个任意逮捕跟强迫失踪的问题。那我们觉得这个一个问题已经是等于是一个全球的人权危机了。
2: 一般来说，假设法院判决之后，你会期待的就是得到一个判决书嘛？对。可是中国政府到现在一张纸都没有给李明哲
0: 。那时间过这么久了，李明哲有一些新的发展吗
1: ？我想他最大的不同应该是从去年开始，因为疫情的关系
0: 。疫情
1: ？对。所以就是本来家属可以每个月过去探视的这件事情。现在又完全中断了
0: ，根本去不了。
1: 对，根本去不了。那再加上说，其实他又没办法对外打电话跟写信出来
0: 。他完全不被允许打电话
1: 。从过去一直以来，就是中国的监狱本来有说可以允许说你，你说就算你是受刑人，你还是可以打亲情电话。然后家属也有去买了一张中国的 SIM 卡，要去申请这个经营电可是从过去一直到现在。就是一直都没有申请下来，然后他们的理由是说，因为李明哲的台胞证的证件什么无法确认真伪的这个问题
0: ，故意用技性問題这個、理由
1: 其实会蛮奇怪，就是因为台胞证明明是中国政府自己发的，他怎么可能会没办法去确认这个证件？对啊，所以从去年因为疫情爆发到现在，其实家属已经一整年都没办法过去探视，再加上他因为没有办法对外。呃，电打电话跟通信，所以其实又陷入了一个好像是一个对外失联的状态。
0: 对， okay. 那事先连他在哪个监狱都没办法确定吗？还是还是在？他应该还是
1: 对湖南的赤山监狱、嗯哦。湖南赤山监狱、就是并没有听到说有被移监，只是说因为你完全没有办法跟他联系，所以你根本也不知道说那。对啊，到底有没有被移走，或者是说，那他现在的身体状态啊，身心状态是怎么样
0: ？所就又陷入了类似失踪的状态了
1: 。没有到失踪的，可能是有尝
0: 试写信给他过吗？
1: 有啊，其实这几年以来，我们都还是一直鼓励大家写信过去，但是就是我们其实收不到他的回信
0: ，所以他从来没有回信回来过。嗯
2: ，他到底有没有收到，我们其实也不知道
0: 。那我们还是帮大家复习一下李明哲这个事件好了，因为可能有些听众朋友还是不知道。李明哲是谁，或者是发生什么事情
1: ？就嗯，就是其实李明哲他在他失踪之前，他正式的工作是在文山社区大学担任课程部的经理。那但是他过去一直以来，他其实从学生时代就是也都一直参与非常多的一些呃社会运动、劳工运动，那甚至也参与比如说像民进党的一些过去的选举啊助选活动。那到后来，他其实也会参与一些人权组织的担任志工的活动，所以像包括他也是人权公益事业监督联盟的志工，然后也是一些性别团体的志工。那他自己的个人兴趣就是，哎、欸，他会看很多书，以及他喜欢透过这些网络的，呃，像 QQ 啊、微信啊。然后脸书啊这些方式去跟中国的这些网友来去呃分享一些他在台湾读到的一些资讯，就是他会呃透过这些网络的方式去分享他阅读到的一些书籍，或者说诶他观察到的台湾这些包括民族转型的历史啊等等。那其实中国的这些网友也都对这些资讯非常的有兴趣。那就是在2017年的3月19号，他就是从澳门要入境中国的时候，那那时候呃其实只是帮他的。呃，岳母去想要去探寻医疗的资源、病情的关系，然后还有觉得他想也想要去呃，见见他的这些网友们。那但是一入境之后就失踪了，然后后来才被中国的这个政府以颠覆国家政权罪起诉，然后定罪啊，判了五年的徒刑以及两年的剥夺公民权的这样的一个刑期
0: 。中国是用什么样的事实来去指控他涉犯颠覆国家政权 罪？
2: 当初中国是用颠覆国家政权罪去定李明哲的 罪， 就如同刚刚伊林说 的， 被判了五年的有期徒刑。那这个在中国的罪名里面算是蛮重的。对， 那有一个比较轻的叫做煽动颠覆国家政 权， 这两个罪名 呢， 很常被中国用来打 压， 就是所谓的维权人士、维权律师或者是意见人士。那我讲一下李明哲到底做了什么事情。他在2012年9月的时候加入了一个网络群组，这个叫做“围观中国”。那“围观中国”到底在干什么呢？它其实就是一个组织号召人民去关注一些争议的社会事件的一个群组。围观是那个围起来的围哦，围起来的围起来围观。OK， 对，就是围在一起观察这样子。OK， 他是其中一个围观华南的一个群组的管理员。那这个群组都在干些什么呢？他在群组里面可能上传一些。呃， 影音 啊， 书籍 啊， 或者是一些心 得， 主要是向中国的人民让他们知道一 些， 例如说台湾的选举制 度， 或者是那个呃西方的政治制 度， 所谓的民主选举、人权跟法治是什么东西。可能有人会 说， 那你为什么要做这种事 情？ 其实他认识非常多的中国的朋友。那也有非常多的中国朋友是希望他能够分享一些台湾的经验给他们这样子。另外，我从那个起诉书里面看到的事情，就是中国认为他在担任围观中国华南群组的管理员的时候，然后散布了非常多的，就是所谓的呃抨击中国政府的一些言论。那所谓的攻击政府，就是可能批评中国的政治制度啊，或者是觉得怎么样怎么样才是比较好的政治制度。那我想问一下大家，如果像例如说在台湾好了，我们在 P t t 在政治黑特版里面，我们去攻击台湾政府，你能够想象这样子的事情会在台湾会被构成所谓的天覆国家政权吗？对啊，你顶多就会，例如说你现在骂某个政治人物好了，你顶多顶多真的顶多只能会被构成就是所谓的。妨害名誉，可是可受公平的政治。如果本来就可以去批评他。现在的新招是用社会法先移送，先
0: 用社会法<笑>。但这个也有很多值得讨论值得检讨的地方對對對對。
2: 对，但是在中国，你只是因为批评中国政府或呃某个政党，就是共产党，那你可能就会构成颠覆国家政权。对，那这个政权有这么容易被颠覆吗？如果你只是单纯的批评李明哲案，它凸显的就是一种言论自由在中国是不被允许去分享西方的政治制度。你不被允许去批评现在中国现有的制度，对，所以是这样子。还有一个可以跟大家补充的，就是，嗯，在起诉书里面有提到说，中国的检察官认为李明哲在某个群组里面说我从来不排斥暴力革命，那检察官用这个去论处说李明哲有所谓的颠覆国家政权，可是这都是行言论自由的形式啊，你有证据证明说他真的有在着手。有在策划，有在就是有时候买武器去做所谓的暴力革命嘛？没有啊！但是在检察官的起诉书里面，他真的就是只用他讲的这句话：“我从来不排斥暴力革命。”这句话就去认定他有颠覆国家政权的行为。那我觉得这个在台湾这样子的法治社会里面是不被容许的，是纯、嗯、粹都是言论自由的形式。
0: 可是会有台湾人说，你明明知道你在做对岸不容许的事情，你就还要跑去，不是很笨吗？会有一些民众会这样的质疑这件事情，就是你明明知道你在网络上讲这些话，去可能被抓走，那你干嘛还要去？要怎么看待这样子的一个网络上的人的想
2: 法？我想先说，如果你认为你的言论自由天生是被保障的话，那要反问的是，为什么中国不容许这样子的言论自由行使、嗯？我觉得每个人做一个人类，你都有表达你的不满或表达你对一个政治制度的意见。那你可能对于，例如说你去去质疑美国总统的选举，或你去质疑任何一个政府的不是，那都是你言论自由行使的权利。反过来要问的是，为什么行使这样的言论自由会被当成是颠覆国家政权？对对
1: 对。其实也可以想一下，就是说，哎、欸，他今天发表这些言论的时候是在台湾，大家在讨论这个案件的时候，的确也有不少人在讨论，就是说所谓的呃犯罪的。地点，对，就如果这真的是一个犯罪的话，那犯罪的地点是在台湾诶。那然后他在台湾发表这些言论，然后竟然呃在其他国家就可以立刻被抓走。那他在台湾讲这些话是并没有违法的，就是在台湾我们是保障他的，他讲这些啊话，只要他没有就是进行任何的这个暴力行为，那这些言论他也没有去恐吓或者是去煽动暴力啊或者等等的这些事情，那本来就是受到保障的。但是他今天却，呃，就是他离开了台湾这块土地之后，他就可以因为他在台呃台湾的网络上面发表这些东西，然后被一呃一个国家、另外一个国家把他抓起来。那这个也是会让大家蛮感到蛮震撼的，因为过去可能我们比较看到的是中国政府他所逮捕的，不管是异议人士也好，或者是维权律师也好，那大部分我们看到都是他仍然他的国籍是中华人民共和国的国籍，但是这几年我们其实观察到一个。呃，为什么我们大家会开始关注中国的这这几年的这个发展的一个问题，以及我们就是说它的人权状态其实可能有越来越恶化的一个情况？是因为我们看到有越来越多的非中国籍的人民啊、呃，包括台湾人也好，包括可能瑞典、瑞士、加拿大人、英国人等等，就是外国人都也开始。会面临到这样的一个任意逮捕跟强迫失踪的问题。那我们觉得这个一个问题已经是等于是一个全球的人权危机了。就是任何人，啊、呃，其实都有可能会被中国政府以这样侵害人权的方式就，就你就消失在地球上了。所以我觉得这个其实也跟去年的反送中，大家为什么那么关注这个引渡的条例，其实也都有很很大的关联。就是说，他所侵犯的人权已经已经是啊、呃，全世界人民都有可能是他所指涉的范围。那对,对，所以就是你不可能再说什么中国的人权啊不关我的事啊，就是我们只要管好台湾就好了。我想这样的一个讲法恐怕已经不存在了。侵犯人权的问题的严重性已经扩及到全球，人都有可能会被因此而受到影响。对
0: ，你刚刚讲到一个字叫强迫失踪，它是什么意思？它跟一般的失踪是不一样
1: 、嗯？如果从国际上面就是对于强迫失踪的定义的话，它它所谓的强迫失踪指的是这是一个国家。所允许，或者是由国家所制造，或者是它构成的一个失踪状态。因为如果你是一般的失踪，当然你可以去报案，国家警察就要去处理你的这个失踪的案件嘛。对。可是当今天这是一个国家所允许，或者是就根本是国家所策划的一个失踪案件的时候，这时候你不不可能去，就你就算去报警，政府也不会处理这件事情。所以，所有强迫失踪，他。呃，最基本的定义就是，他是由国家所允许，然后他所默许的这样的一个失踪案件。那他为什么大家会觉得说这个这样的一个人权侵害的呃状态是严重的？是因为呃，因为我们不知道他在哪里。那很多时候他会可能是连他就他还有没有活着的这件事情都没有办法确保。当他处于一个失踪状态的时候，他有可能已经被谋杀，或者他有可能被酷刑，甚至他有可能被强暴等等，这都是有可能的。所以。当一个人被强迫失踪的时候，其实他可能是一个，就是像在这个联合国这些人权机构里面，就会认为说这是一个很严重的一个人权侵害的事件
0: 。李明德当时是被强迫失踪吗、嗯？还是他是我们当时就知道他是被中国官方逮捕
2: ？呃，他其实，在三月十九号，二零一七年三月十九号入境中国的时候就失踪了。那他是在十天之后，二零一七年三月二十九号。国台办才正式在一个记者会上面说，他因为、呃、涉嫌危害国家安全罪，然后被被限制那个所谓的监视居住。我们如果对照一下台湾的法律，好了，台湾的刑事诉讼法或者是宪法，它其实都保障说，你国家你把一个人抓起来之后，你二十四个小时内你要决定说要不要往他就是往下挤压，然后你第一时间要通知你的家属。可是呢，在中国就是。中国政府很常运用所谓的监视居住，也就是说，他先把你关起来，关在一个他指定的居所，去限制你的人身自由。你们想象一下，从三月十九号失踪以后，一直到五月十一号，中国的人民检察院才正式的批准逮捕。那从三月十九号到五月十一号这段时间，他的状态到底是什么？那中国很常用监视居住这样的方法去规避掉逮捕。监视居住就是说，把他先关在旅馆之类的地方嘛，可能旅馆，或者是他如果是中国的人民的话，可能就关在他的家里面，就不让他出门。对对对，所以呢，一直到五月十一号才正式的逮捕嘛。那中间这段时间在监视居住的人身自由，他的人权状况到底是怎么样，其实根本就没有人知道。那我们来讲一下，就是通知家属的这个义务好了。那其实按照中国的法律呢。照理说，你应该要在逮捕的时候马上就要通知家人了。那中国政府就会说啊，李明哲是因为涉及到危害国家安全罪，所以我可以，就是我因为监视居住，所以我有正当的理由不通知家属。可是你如果再去看中国的刑事诉讼法哦，它里面有规定说，逮捕后就应该要通知家属。对，对所以按照我刚刚说的，五月十一号正式逮捕嘛，那逮捕之后，可是从来就没有通知家属啊，也没有任何通知书送达到。李庆宇手上，所以中国政府就是在公然违反自己的法律。而且当时候，呃，如果按照两岸共同打击犯罪协议，本来就有通报的义务。两岸之间如果有任何的人身自由的逮捕，对于犯人逮捕，本来就应该要通报台湾政府。可是中国就是公然的违反这样子的协议。整个黎明哲案看下来，我再举最后一个例子，就是一般来说，假设法院判决之后，你会期待的就是得到一个判决书嘛？对。可是中国政府到现在一张纸都没有给李明哲，然后一张纸都没有给李静宇，没有判决书吗？没有判决书，他们从来没有收到判决书。那网络上没有
1: ，网络上只有找得到起诉書,书而已，但是正式的判决书其实是没有的。
2: 然、啊、后都关那么久了，对，再从来没有。所以像李明哲本人也好，或李静宇也好，从来不知道说李明哲到底要关到什么时候。OK，
1: 就是他的五年到底你要怎么计算？就是你是从三月十九号他的人身自由被受限就开始算了。對因为虽然我们不知道他被关在哪里，可能是旅馆，可能是地下室，可能是哪里，就不晓得。但是是不是从三月十九号就开始算，还是要从十一月二十八号的那个宣判宣判日宣判，然后他被送到湖南的这一天开算？就是他的计算到底是怎么计算的？其实就也变成是一个很大的问号
0: 。OK， 因为判决书根本就没有送达过，从来没有送达
2: 。Okay. 那我们自己有去用中国的形式诉法去稍微推算一下。应该会是在明年的四月十四号，十月四月四月四月十四号，对对,對。就
1: 是如果从三月十九号我们就开始计算说他就是被关押了嘛，但是呃，从三月十九号到十一月二十八号，嗯，这个还没有正式送到监狱的这段时间，我们是算折半
2: 。呃，应该说他在监视居住的这段时间的人生自由限制可以折抵一半。OK， 然后从五月十一号正式逮捕到宣判的那段时间是每天折抵一天。所以呢，呃，如果从3月19号到5月11号这段时间是总共52天，然后它可以折一半的刑期，就是折26天，然后再从5月11到1十月28号的201天是可以折抵掉的。所以呢，如果是从1十月28号正式宣判以后往后推，他已经折抵掉大概200多天的时间，所以剩下关的时间是 1,500 多天。所以以此来推算的话，就会是在明年的4月14号。但是中国会不会真正的遵守这个法律？其实我们也不知道
0: 。你们有跟中国那边的律师讨论过吗
2: ？这个是从就是我先有请教中国的律师，让他们帮忙推算的。那有没有询问过说
0: 当地的真的会有时间到应该要放人，的，却没有放的状况吗
2: ？有蛮多维权律师，嗯，他是虽然刑期已经满了，可是中国会用各种理由，哦，防疫啊，然后要隔离啊，然后就把你在监视居住或指定监视居住在某个地方，然后又在。剥夺你人生只有一段时间，然后才把你放走，这样
0: OK。就是还有个、嗯、找一些其他的名目来关人，对对
2: 对，像
0: 强迫失踪这样的案例，在中国很常发生吗？或者是不一定中国，全世界是一个很常发生的现象吗？
1: 其实每一年联合国也都有关于全球的强迫失踪的这个案例的一些统计的数据。那的确在蛮多国家，像墨西哥啊，或者是南美洲国家，或甚至是像非洲国家，可能的确这样的一个问题也还蛮严重的，也蛮时常在发生的。过去其实我不晓得大家如果有在看国际新闻，可能也有看过说墨西哥吧，就是他们的有一群学生是有点像是被绑架，然后就失踪了。很久，好几个月的时间，那可能就是他们的家属也都一直不断的在呼吁说：“诶、欸，政府应该要来说明到底这些学生跑去哪里啦，或者说是应该要调查等等。”所以这样的一个问题的确，他在其他国家也都有在发生。那在中国的话，他就是特别是针对就是这些异异人士。然后我们看到说，其实这几年来是甚至是连外国人、其他国籍的人在国境内就是入境之后，那也有面临到这种强迫失踪问题，其实越来越严重的。那在台湾，我们其实也发生过好几个案例。其实不是只有李明哲，包括可能像李明哲之前的中鼎帮，哦，然后他是一个新竹的园区的一个呃，就是一般的这种企业的经理，但是只不过他是一个法轮功的学员。那他也是入境要去看家属探亲，然后就被失踪了五十六天。那在李明哲之后，其实陆陆续续也还是有各式各样的台湾人有被强迫失踪
0: ，还有发生哦。
1: 有啊有啊，就是其实甚至我们还看到有新闻，呃，就说被失踪的人是，比如说他是那种促进两岸统一的什么协会的会长，所以你就会觉得说，哎、欸，好，如果我们是在说李明哲，大家可能觉得说，哦，他是。批评政府，所以你可能碰到所谓的红线好了。可是现在我们其实已经看不懂所谓的红线那条线到底是画在哪里。就
0: 是统派都被抓
1: 。就是、<笑>对，就是任何人你都有可能会被冠上所谓的颠覆国家政权，或者说对于他们的国家安全这件事情造成危害。不管你今天你是统派，你是独派，你是什么样的一个呃人物或者是政治思想，你好像都有可能会被冠上这个罪名。所以其实他那条线到底在哪里？其实真的是一个。感觉是一个无限扩大的一个范畴
0: ，所以其实跟大家想象不一样嘛。大家会想象说，乖乖的，不要讲错话就好。那问题是，你已经不知道什么话叫做讲错话，他、啊、想抓就可以抓這。对啊，这才是真正的可怕的地
1: 方。对，那其实去年我们也跟海基会要过，台湾的人在中国失踪的人数到底有多少？那官方拿到的数据，这个数据还是说是对岸有通报给我们的，或者说是诶、欸、家属。台湾这边的家属有告知我们的政府说：“哎、欸，他们的家人在中国失踪。”那这个就已经有超过五百件的这样的一个失踪的案子。五百件哦，嗯，对，就是从这个历年来一直累积到现在的。那所以就说那个是还是一个已知的官方数字。可是如果是未知的呃统计数字的话，我们其实不晓得有多少人。对
0: ，像当时一林有陪李明哲的家属到联合国去做过相关的简报，那个是一个什么样的情况？
1: 嗯，那一时候就是呃，我跟人权公益事业监督联盟的一臂。然后呃，因为当时是已经呃，人权盟这边就是代表，就是出取得家属的同意之后，跟这个联合国的强迫失踪委员会去提交了这样的一个申诉的案件。那虽然我们不是联合国的会员，但是这一个联合国的特别的人权机制，它可以接受呃，即使你是非会员国，那我也可以做这样的一个申诉。那再加上说，今天我们要申诉的对象。的国家，中国它是联合国的会员国，所以他们就正式的受理了这样的一个案件。那这个也是我们从1971年退出联合国之后，我想、呃、应该是正式第一次被他们的人选机制呃受理接受来自台湾的申诉案件。那呃，其实那个是因为那个时间是，就是也是之中2017年之中，就是从六月开始。陆陆续续去了好几次，就是不断的去更新状态，因为那时候他都还是一直处于其实不知道他被关押在哪里的状态，所以这也是为什么就国台
0: 办说他被抓了，然后可是就不知道他并没有
1: 说他被关在哪里，然后我们也都看不到他、okay. 他的，因为他也是没有办法对外联系嘛，所以三月不见嘛，然后五月中国承认逮捕嘛，嗯、然后六月联合国正式受理这个案件，然后其实呃就开始一直希望可以跟我们取得还有家属取得联系，然后知道说这个。到底目前的状态是什么？到底强迫失踪状态有没有解除？对，那那时候其实包括说家属本来第一次要去跟联合国的这个委员会说明案情的时候，那也遇到说我们那时候要去的时候，其实六月去过一次，然后九月又要再去一次。那结果中国就选在九月十一号，也就是我们要去联合国的刚好那个时间同一天。那、啊、他要做审判 okay, 他要做公开审判，他要开庭，所以那一次其实。九月的时候，反而是家属，他就不能，他就放弃了去联合国说明的这个机会，他就去了中国，就是去旁听这个开庭的过程。那那一次，其实呃，救援大队里面像司改会的肖一鸣啊、呃，也有一起陪同过去。对。但是你看到，就是说所谓的公开审判的这件事情，其实最后是只有家属进到里面，那其他的所有的陪同的人全部都进不去
0: 。OK， 可是他不是有直播吗？
1: 他的直播，
0: 我印象我印象说他有直播，然后后面坐一堆人，那些人都是
2: 。其实，如果这个是写好的剧本的话，嗯，你就把它当成一个戏剧来看就好了
1: 。OK。因为他的审判的时间是从早上，我记得，因为我们那时候是在日内瓦嘛，而且我们就是一直想要去更新 update 这个相关的审判的资讯，然后我们就一直在等那个直播画面，因为他说九早上九点时间就已经开始审判了，可是我们一直等不到画面。对，他的直播是他大概每隔一段时间。他就会上传一个十五分钟的短片，然后
0: 剪好的。
1: 对，然后我们也不知道是不是剪好，反正就是我们就是要等很久，然后才会看到有一个十五分钟的短片。所以最后我们看到了四个十五分钟的短片。它的整个审判其实是从早上可能九点一直到下午大概五六点的这样的一个时间。可是最后我们只看到这四个画面而已
0: 。OK， 对。我、哦、说，所以所谓的直播是四个十五分钟的答
1: 案。<笑>对。那
2: 四个画面，呃。包括了法官讯问，先确认你身份嘛，然后检察官论告，然后辩护人诘问这样子，然后大概就这样子几个过程，然后就结辩，然后就结束了。对，所以那
1: 、嗯、他也没有什么结辩啊，他基本上就是你承不承认犯罪，然后当事人就说我承认犯罪，嗯，然后你要不要上，不不你要不要上诉，我放弃上诉。这好像都
0: 这样，都会是这样，这个心里如意的状况
2: 。还有一段是去欧洲议会的、嗯、去澄清嘛。其实，在2017年7月的时候，以及2018年1月，然后州议会都曾经有就是发过决议文，然后决议要求中国释放刘晓波跟李明哲。然后在2018年那一次也是一样，就是呃呼吁中国无条件释放李明哲，要求中国能够让李静宇去探视他。对，所以其实联合国跟欧洲议会都曾经有关注过这个案件。是、嗯
1: 、美国的国会也有、嗯、那一次是李静宇跟好几位中国维权律师的太太、嗯，他们一起在美国国会的一个，就是他特别是在关注中国以及呃这些外交议题的委员会上面去做了一个有点像是一个听证会上面的一个证词，然后那些维权律师的太太就是去讲他们先生可能在中国监狱里面被酷刑啊，或者说释放出来之后的一些状况，那李静宇就是去谈说李明哲。呃，被关押、被逮捕之后，然后到现在，那个时候仍然是失联的状态嘛，所以他自己也去了美国，嗯，好几趟
0: 。当时是用什么样的方法让欧盟啊、美国愿意去关注这个议题？因为对他们来说，名字又不是欧盟
1: 公民，又不是美国人。但是其实欧盟跟美国，他们像欧盟，他们本身就有一些关注人权议题的这个工作小组，对，然后所以他们。再加上说，其实中国的人权问题也是他们长期有在关注的，所以他们其实本，然后美国也是嘛，是所以呃，长期以来当然就是一直都有在关心，包括呃，所有的中国的境内这些被逮捕的律师啊、维权人士也好的状况。那的确，台湾的状况应该是就是还蛮特别的，因为过去比较没有发生过这样的一个情况。那不过，其实我我记得，其实那时候中鼎邦被消失不见的时候，他的女儿其实也有到美国的国会。也是做了一个类似这种听证,聽證、聽證的方式對
0: ，就他们本来就有在关心，中国人一些人权的状况。那当时除了这些事情外，我们还有做哪些救援的行动吗
1: ？其实除了这些国际上面的呃倡议啊、游说之外，我们大概比较多就是在国内的嘛，对，国内开记者会，不断的去对这种中国政府施压。嗯嗯要求他们要回应这、嗯
2: 、其实当初像路委会也发了蛮多信给中国政府，可是中国政府基本上都没有回应
1: 。然后另外就是救援大队其实有发起一个叫做写给李明哲的三百六十五封信、嗯，就希望每天然后一年三百六十五天，每天都有人写信给李明哲。那这个信其实不止公开在那个寻找李明哲的粉砖上面，然后也有请每个人亲自就是寄过去呃湖南的赤山监狱给他。那呃，的确有一些信可能不见得李明哲有收到，但是像呃李静瑜的信，其实李明哲是一定看得到的。所以那个李静瑜的做法，就是他其实之前就他都尝试着，就是把每一个人写的信的内容，他在自己把它写到他的信里面去，然后透过这样的方式，让李明哲可以看到大家写给他的信。这样就是其实不大确定说，到底外面其他非亲属的人写的信到底有多少封。他会看到，然后多少封可能被筛选掉，对。但是呃，我们还是会觉得说，写信过去这样的一个方式，其实至少也是制造一个压力给中国的官方，让呃监狱的管理人员知道说，其实还是有非常多人在关注这个个案，那不要对这个人啊轻举妄动啊，或者是施以酷刑啊等等的，对
0: 。好，那我问一个比较尖锐的问题。因为当时李明哲的太太李静宇，她是被批评说很高调的在做这些事情，反而是妨案救援。现在回想起来，时间过那么久了，会有这样子的感觉吗
1: ？其实我觉得当时其实的确很多人都觉得说，李静宇好像是一个非常非典型的一个呃被害者家属。就是很多人可能当你的家人被逮捕之后，那大家都会很慌张，甚至可能都会觉得啊、哦、要低调处理，或者是只要有任何的人来呃跟我说。他可以把人救出来，我可能全部他要什么我都会答应他。对，我想当时如果大家还记得的话，当时有一位李俊明啊，就是所谓的掮客,客，对、嗯，那他是有条件的来去跟李俊宇说，我可以把人带出来。可是那时候李俊宇其实是拒绝了他的协助。然后当时的确有非常多的一些人啊，在怀疑揣测啊，就是说，哎、欸，是不是这个太太有什么政治企图啊？他是不是想要参选啊？因为当时其实也。快要选举了嘛？啊，不管是总统还是立委，所以大家都有非常多的一些怀疑跟想象。但是其实你看，一直到现在，我们最后也没有看到他有参选任何的一个职位，哈。对。然后我觉得那个其实跟，因为他也一直都是在研究这个台湾自己白色恐怖的这一段历史有关。所以他自己也会觉得说，去诉诸国际的压力，这个是他自己从台湾过去在救援这些政治犯的历史上面，他所看到，就是说当你选择沉默的话，其实反而可能是更危险的。所以他相信说，他自己这样子做的方式，其实呃是正确的，然后也是可以让他先生比较免于，就是说受到更恶劣的待遇等等。那这个是他所相信的一个价值或者说方法。我想，其实他一开始他也没有真的选择。要很高调，因为我们刚刚有说到，其实三月十九号他失踪，一直到民间团体跟家属第一次开记者会是在三月二十四号，中间其实已经隔了一段时间。在那段时间，其实李静宇他选择的方式是他去跟我们的海基会报案，他去跟国台办报案，就是一个正常人都会做的事情，就是报案。嗯嗯。但是他得不到任何没有协助，然后再來是答国台办也跟他说。你先生有入境，可是我们没有逮捕你的先生，所以这是为什么？最后他选择说，好，他要跟民间团体一起开记者会。要那我们第一场记者会，其实我们也没有控诉说中国抓了李明哲，我们只是说，既然你没有抓人，你就是公布你的这个海关的这个监视录影器的画面嘛，证明说你真的没有抓人，也许是别的绑匪吧带走了，
0: 对，就是好好、嗯、好好
1: 调查这件事情。但是他们最后他们就承认是他们带走，所以你也会看到说，的确是在民间不断的去开记者会的情况底下，中国才一点一滴的去回应，就说承认他逮捕，然后承认被关在哪里啊，什么什么这些事情。所以所谓的高调的救援方式是不是真的是错误的？我觉得如果我们从现在的这个角度来看。恐怕就是，如果你不选择这个方式、嗯，那你到底还有什么方式？你是不是就只能接受所谓的掮客、所谓的中国派的代表人，然后他来跟你说说任何条件，然后你就是都要接受
2: ？对，我想这个也凸显一个问题哈，因为其实就像陆委会所说的，其实蛮多台湾人在中国被逮捕、被强迫失踪。那如果没有李庆余把这件事情扶上台面的话，其实很多人还是会觉得，哎、欸，那其实。发生这样子的事情，我们就私底下解决，我们用钱克的方式去交换条件，那这样就把事情就摆平了。但其实我觉得这样子的文化或者是这样子的传统是习惯是不 OK 的。嗯，你既然有一个两岸共大协议在那里。有法治在的话，就按照法律来啊。那你为什么会走这样子的私下去解决的方法呢
1: ？那其实我觉得，像前几天这个月也是所谓的“三八妇女节”，就是大家也都是不断的在讲说这个女性的这个呃性别平等啊，或者是女性的这些角色啊、地位等等。那我觉得，其实当我们在看待这些所谓的被害者家属的时候，其实我们有没有办法去跳脱，就是、说作为一个太太？他面对这样的事情的时候，他是不是就只能选择要装得很很哭哭啼啼啊，然后很悲伤啊，不知所措的样子？还是说，其实当我们看到一个像李静瑜这样的一个被害的家属，他其实是用一种非常坚定的，然后他也知道他自己要做什么的方式去救援他的先生的时候，然后我们却给予的是批评，然后而不是支持跟鼓励。我觉得这个也是从过去到现在，我觉得。就是到底我们对于女性的这样的一个角色跟地位，我们到底那个想象到底有没有改变了？就是现在已经是2021年了，那我们到底还在期待一个什么样的呃被害者家属？他应该要扮演一个什么样的角色？其实很多的中国维权律师的太太，你也会看到说，很多人他们是在他们的先生被抓了之后，其实他们的整个自己都变成是一个人权捍卫者，他不断的在去为了他先生的这个。被逮捕的状态去奔走，然后去做非常多非常有创意的这些呃倡议也好啊，澄清也好。那这个都是过去他们可能在他作为一个家庭主妇的时候，其实他根本没有经历过这些事情。那我们觉得，其实反而这种女性的去参与这些公共事务，然后去关注这些社会议题的这种非常勇敢的一个方式，我觉得其实是很值得我们去鼓励，而且去赞扬的，而不是去批评他们。或许质疑说你是不是有政治企图？
0: 对。那李明哲关到现在也第四年了，现在我们有比较了解他里面的情况吗
2: ？其实很多时候都只能透过监狱，他有机会去探视的话，可能就知道说李明哲现在的状况。可是问题现在卡到疫情，是他也没办法过去。疫情之前他是可以去探视的，对
1: 。呃，包括李俊宇之前也开过记者会去谈到他在里面的状况，就是说，哎、欸，他吃的食物可能是他觉，就是他先告诉他说他在里面吃的食物，他觉得是。收掉的食物，那当然这一块中国政府也是否认的嘛？他就说他们并没有提供所谓的坏掉的食物给这个受刑人吃这样子。那
2: 那另外一个部分就是之前靖宇也有开过记者会<笑>、嗯，那去反映现在明哲在李明哲在监所里面的劳动状况，就是听说就是从早上六点劳作到晚上六点、嗯，对，因为其实。那个赤山监狱可能承担的那个地区一些生产的重症，重任， okay. 就是包括可能一些原物料的生产都是在那个监狱里面，所以听说就从早上六点工作到晚上六点，这样其实非常的非常的辛苦。是
1: ，就是其实那时候呃，包括静宇，包括李明哲，他们都不断的在。想要去谈，就是所谓的中国监狱里面的这种强迫劳动的问题。那这个当然不是只有李明哲自己遇到的问题，而是应该是整个所有中国的监狱里面的受刑人都面临到的这样的一个，就是可能超时超时工作啊，强迫劳动，然后可是并没有一个很好的食物或者是休息，或是比较好的健康的照护
0: 嗯，那我们对中国的监狱的情况有一些其他的了解吗？补充给听众朋友知道的部分。
1: 就是我们可以查到中国监狱的一些相关的法律啊，可是目前我们看到的情况就是，其实他恐怕并没有照着他的中国的这些监狱法在走。像他可能赋予说，诶，至少也可以打电话啊什么的，但是目前看起来就是至少林明哲就是连打电话都不行。对，然后刚刚提到就是说像这种强迫劳动的问题，然后或者说他们吃的食物可能不是那么的新鲜，那这些问题我觉得恐怕也不会是赤山监狱。单独的状态
0: ，那不会不会是特殊的个案呢？只会是同案的状况。那我们还有一年的时间，该怎么办？选在这个时间会录这一集，是因为四年前的三月被逮捕嘛？所以送到现在差不多有四年。在这个节骨眼上面，我们可以让听众朋友有什么样的一些启发，或者是希望他们可以一起参与这个部分
1: 。其实我们还是会蛮建议或希望，就是民众，就是如果你真的听完这些呃相关的讯息之后，你愿意的话。呃，我真的会蛮建议，就是说可以提起笔来写一封信到赤山监狱给李明哲，或者是写一封信给李靖宇，鼓励一下家属，就是让他们知道说，即使已经四年了，但是我们并没有忘记他们。就算今天当事人没有收到这个信好了，但是至少像中国的狱监狱方，如果他不断的收到这么多的人一直写信过去。那这个对他们来讲也会是一个压力，所以我们还是会蛮鼓励大家，就说就算没有办法打电话，我们还是可以写信过去
2: 。我觉得另外一个可以想的问题就是，为什么在台湾行使言论自由，然后会被中国逮捕？那这个反映的一个问题就是，中国正不断的把他的司法的管辖权越管越大，有人说管到海边去了。对，像例如说你在海外，你在美国好了。你在美国，像李明哲这样子，我只是在网络上面批评中国政府。那你今天入境香港，你今天入境中国，你都有可能成为下一个李明哲。刚刚可能主持人有提到说，那你不要做就好啦。那我想要反问的就是，那为什么中国凭什么？因为你行使言论自由而逮捕你，这是一个大家可能会去思考的问题。嗯，是
0: 。那大家听到非常可能会觉得说，不要去中国不就好了吗？可是其实要想一件事情。像《铜锣湾书店》中被抓走的人，有一些人是在海外被抓走的，比如说有一些人，其中有一位是在泰国，
1: 國
0: 對在泰国突然就被抓到海抓回，归明海还是突然被抓回中国。那讲到泰国，那应该不少听众朋友介，那个疫情结束之后想要去泰国玩，还敢去吗？听到这边就知道，说其实人权问题它，它它是国际的问题
1: 。对啊，而且我觉得，其实刚刚如果一直说不要去就好，我觉得有时候也有点。好像就是，我们就把头埋在沙子里面。可是，如果你自己去看一下，海基会统计的每年有多少人会去中国，不管是留学也好、经商也好，甚至是旅游也好，那个人数其实是几百万的人次。那真的可以说不要去就好嘛？那我们每年有这么多的人都会去中国，当然疫情期间可能这些东西可能大部分是不见得有持续进行，但是。过去往年一直以来，其实是有这么多台湾人会入境中国的。那中国的这样的一个人权恶化的情况越来越严重，对我们来讲，你不去也没关系。可是如果你的家属还是会去呢，你的朋友也还是会去，啊、那我们关心这件事情，难道不也是在提升他们在中国今天的这些人权的保障吗
0: ？这个能够保护到他们吗？所这应该是大家一起要来关注这个事件的原因。那我们今天到这边，我们谢谢张弛，谢谢依林，谢谢。那我们也希望这个事情可以顺利落幕，我們至少希望时间到了要出来，应该是最微小的行愿，至少你说关五年判五年，那五年到了是不是至少人可以回来？可能请大家记得四月十四號,号，明年的四明四月十四号。那
1: 在那之前也期待大家，就是如果愿意的话，可以写一封信给他，或者是写信给他的家属
0: 。好，那我们今天到这边，谢谢两位，谢谢。哦謝
2: 謝